0: 我是优派的悠悠，欢迎来到优派 Podcast EP 十五。哇，感觉好像好久没有跟大家见面了。那在这一集呢，有比较特别的一点就是我多了一位助理主持人，我请他来跟大家打声招呼。Hey Siri， 嗯哼，跟大家打声招呼，没问题。你好呀。跟大家说一下温哥华今天天气怎么样？加拿大温哥华目前晴暖且十七度，下午开始的天气预报为晴有有云。今天最高温为二十一度，最低温为十六度。Hey Siri， 嗯，跟大家介绍一下你自己。我是 Siri， 但是我不喜欢讨论自己。OK， 好。其实这个是我在离开台湾之前，朋友们合资送我的 HomePod Mini 啊，我最近就常常在跟他玩，然后还有装成各种不同的声音，看他能不能辨识我。其实有这台真的是蛮方便的、欸，就是我可以请他帮我设闹铃啊，或者是请他帮我记一些代办的事情，还有我可以问他各种问题。像是天气如何，现在温度几度，明天会不会下雨？这附近最近的公车站，还有我还可以请他播放歌曲等等。他其实就是把 Mac、iPhone 跟 iPad 里面的 Siri 实体化的一个装置。那它的造型也非常的雅致，是一颗白色的球。当他接收声音或是他自己讲话的时候，都会发出很魔幻的光芒。光是摆在家里做成一个装置，也都是很好看的。那除了 Siri 的功能，它自己也可以用蓝牙连接 iPad 或者是 iPhone 播放音乐，变成是一个音响的功能。那必须要注意的是，它必须在有 WiFi 的环境下才能使用。这样，我自己觉得这是一个很棒的礼物。虽然我不是来推坑，也不是来叶配的啦，但我觉得我刚才真的商品介绍的很不错，所以欢迎一个厂商来找我叶配哦。<笑>好，跟不认识我的听众朋友先自我介绍一下。大家好，我是优派的悠悠，我是一个来自台湾的平面设计师，在台湾有五年多的政治设计工作经验，也就是说我在政治团队做设计。我在二零二一年八月前往加拿大的温哥华，进入 Vancouver Community College 继续进修设计。那我的目标呢是未来可以在这边工作，所以我选择就读学院。那我开这个节目最主要是要跟大家分享一下我的读书笔记，还有前往加拿大学习设计的经验分享，希望可以对想要在加拿大留学学设计的朋友们有帮助，或者是让对加拿大有兴趣的朋友们能够有一些经验可以参考。那我前几集的节目在跟大家讲一些字体的故事，那是我入学前指定的读物内容。而从这一集开始，会有我在加拿大学习和生活的内容，因为我已经正式登陆加拿大了。所以在这集开始，我开了一个新的单元，叫做 Yo Show “优秀 Show 秀”，是脱口秀的秀 （S H O W）， 也就是小猪罗志祥的英文名字“ s h o w 这个单元就是刚才所说的。要分享我的所见所闻跟观点咯，那话不多说，我们进单元。虽然我现在人已经在温哥华，但是还没有真正充分的体验这边的生活，因为还没有正式开学。现在的我最主要都是待在家里调调时差。在入境旅客的部分，加拿大规定打两剂疫苗的旅客，而且第二剂要离起飞的时间间隔14天，可以免去登录以后隔离14天，但是必须每天上 App 打卡，是他们专属的 App， 在起飞前必须下载，登录后的14天内每天要上那个 App 回报自己的健康状况。在疫情期间搭飞机其实蛮紧张的，所以我来讲讲搭飞机的事好了。我是全副武装到机场的，我戴了护目镜、穿手术的隔离衣、口罩，这个是规定的嘛？还有带酒精纸巾以及100毫升的酒精，并且照他的法规装在透明的夹链袋里面。机场的人数比以前还要少，没有大家都像我一样夸张，就是顶多戴个面罩、穿外套式的隔离衣这样子。上飞机前。航空公司的人有帮所有旅客量体温。我上飞机以后就到处喷酒精，把手把呀、安全带、餐桌，还有个人位置的电视屏幕，我都用酒精纸巾猛擦，就像不用钱的一样。我搭的飞机不知道为什么位置非常的窄，并不是大家头上都有位置放自己的登机箱，有的人要放到很远的位置去，甚至位置小到。我行程的十一个小时都坐的非常酸痛，所以也没有办法睡觉。没错，我坐的是经济舱，可是这时期买的机票真的是涨到非常的贵，很惊人哦。这样子一趟不是来回哦，也要台币四万三千多块。通常不是疫情的时候，机票这样单程大概只要两万多至三万，可是现在涨到了四万三千多，而且我订完后隔几天再回头来查。同一个班机已经涨到了四万四千多，所以它其实还是一直在涨价的。我们的位置是梅花座，所以我有把自己的东西偷偷放到隔壁的空位上，这样子让自己的位置比较舒服、比较宽敞一点。有爬了一下文啊，有人说疫情期间如果要搭飞机，要避免吃飞机餐，避免使用飞机上的厕所，因为那个太多人碰过了。另外，也尽量要盖自己的衣服，不要盖飞机上的毯子。但是，因为我在行程中飞机上太冷又太饿，我还是吃了飞机餐，也要了毯子。我其实有自己准备外套，但是因为上飞机前热到要疯掉，因为我穿了手术隔离衣，它不透气，所以就觉得很热，我就把外套收进登机箱里面。最后在飞机上要拿的时候不方便，所以就只好跟空姐要了毯子。盖了毯子以后还是觉得非常冷，但是就只能忍耐，就这样忍过了11个小时。而且我也不敢喝水，因为我怕要跑厕所。抵达温哥华机场以后，马上就跟接机的家人联系，然后就是一连串的手续。温哥华现在所有机场内的指标，除了官方语言英文跟法语以外，居然还有简体中文。可能是因为他们华人太多的缘故，所以这样子我都看得懂，并不会感到特别紧张。第一关是自动报关机，就是一到大厅就有几十台的机器在那边，很壮观哦。因为都是全新的机器，我2018年去的时候好像还没有这样的机器。或者是可能只有少数几台，不知道其他国家的机场有没有这种自动报关机器。旅客在自动报关机的界面上，就是依照指示操作，扫描护照，接受拍照啊，再回答一些简单的问题。那些问题就是包括像问你有没有带违禁品啊，有没有去过农场啊，有没有在其他国家停留，有没有带超额的钱或贵重物品等等。界面的语言也有简体中文可以选择，所以我很快就完成了。完成之后，机器就会产出一张收据，拿着这收据就可以前往海关那边了。我就排着队，到最后见到了海关。排队的过程都还算快速，海关也都很友善，问的问题也很简单，就是问来干嘛，是第一次来吗？然后就是看一下刚才的收据，还会跟旅客要上机前 COVID-19 检测的阴性报告，以及打两剂疫苗的英文证明。另外，还有上机前，我们有被要求要下载加拿大政府的 app， 就是我刚才提到的每天要打卡的那款 app。在上机前，我们会被要求在那个 app 填自己的隔离计划，包括隔离饭店的地址，或者是。你要居家隔离的场所，提供地址跟电话。这个即使是打两剂疫苗的旅客也必须提供，以便就是他如果觉得你不符合资格，还是需要隔离的话，还是有地方可以让你隔离。填完后，那个 App 就会产生一组序号，在过海关的时候交给海关。海关那一关完成后，会给我们居家隔离的说明单子，也会把收据做记号还给我们，就可以去领行李了。这边要特别注意，收到的那张说明单子必须妥善保管好，它是你免隔离十四天的证明。到行李转盘领完行李，就跟着指标走，走到快要到出口的地方，又有一个机场的工作人员检查刚才海关还给我们的单子，做一个分流的动作。有一些人可以直接走向出口，那我的单子因为刚才被海关打了个勾。我就被请去移民官那边，进入了一个新的办公室。我进了办公室，交上我手上的资料，包括一张我之前申请得到的签证许可证明，然后还有学校的 offer l a t e r 银行的财力证明、我的选课资料。能证明越多，你来的目的的资料越好。我就在那个冷库的办公室等了好久。那时候其实有点不知所措，因为要等很久，然后也不知道接下来会发生什么事。就这样一直等，最后移民官就叫了我的名字。那里的移民官感觉汉草都很好，非常壮，然后穿着衣服就有一种不怒而威的那种恐怖的感觉。但是他什么也没有问我，就是把我叫去，然后拿给我印的很漂亮的签证，有亮亮的镭射贴纸的那一种。我那时候心里想啊，你搞那么久啊，出来什么都没问我，该不会是在里面辛苦印这两张漂亮的签证吧？我的签证有包含读书签证跟工作签证，因为我的学校的那个 program 有要我们第二年的时候去找实习工作，所以会连工作签证一并要申请。然后那个移民官指明了我出口，我就走出去。这全部的过程里面耗了一个小时左右。我走到出口通道的时候，旁边是有绳子隔着另外一列的人，他们是没有打两剂疫苗的。需要现场裁剪，机场内搭了很多棚子做裁剪站，所以看起来有点混乱。但是我觉得他们政府已经非常用心在控制动线了，因为每个旅客的状况都不一样啊，有的有打过疫苗，有的没有，有的来自美国，他们措施会比较宽松，有的来自其他国家，他们都很有技巧的做分流。其实我觉得蛮强的。然后到了接机大厅，原本我差一点要错过我爸妈，但是好险我有穿那个隔离衣，这个奇装异服跟别人不一样，让我爸爸可以认出我。不然我们那么多年没相见，他要认出我其实也是很有难度的。其实不只是搭飞机的步骤很多，我先前的申请签证的流程，我觉得那才是非常复杂，比申请学校痛苦。要准备的资料很多，网络上又有一堆现身说法，说申请加拿大的读书签证有多困难，多困难，然后有多少人被刷掉这样子。找代办其实会安心很多，如果心理素质不够，不够有信心的话，或者是很容易焦虑的话，可以去找代办。我是为了要省钱，全部自己来查资料啊，看其他人的经验分享。确实会有很多很焦虑的时候，不过现在看来都是经验。而且其实我要不断阅读加拿大政府的官方网站，这对未来也有很大的帮助。因为未来其实有很多的规定都必须要上网站自己查看。那习惯阅读加拿大政府的网站之后，也会变得比较没有那么害怕，或者是比较熟悉，并且可以知道他们网站架构的逻辑，还有加拿大政府做事的逻辑，我觉得是蛮有帮助的。网络上有很多人分享自己的签证经验，不只是台湾人，还有中国人、香港人、菲律宾人等等。我自己觉得还是华人讲的讯息比较可信。那很多似是而非的说法，比如说什么年纪过了三十岁申请读书签证就会变得很困难，或者是钱在账户里不满四个月也会被移民官怀疑而不发给签证。另外还有一说，说降阶念会拿不到签证。比如说，我在台湾念到硕士，在过去念拿证书的学程，就会被怀疑动机不单纯，移民官会担心是要去假读书真犯罪。还有人说，家人在那边住的话，很难拿到那边的读书签证，因为政府会担心你去那边就不走了，怕你去那边念书的动机是假的，要赖在那边才是真的。但这想想，其实逻辑上是蛮有问题的，因为加拿大的立场就是要尽量的招募人才，所以我不会觉得他会因为你要赖在那边就驳回申请。其实官网上也没有这样写，倒是之后想要留下，只要依法规办理签证，这样就没问题了。我不知道为什么网络上有那么多人会这样说，但是当初看到这些讯息的时候，也都觉得蛮恐慌的。因为我年纪就是超过三十岁了，而且我的钱是借来的，所以就是账户里突然多了这么一笔钱啊。这笔钱也没有在账户里待满四个月，而且我也降阶念了，我也没有在网上追求学位，但是这些我都有在申请签证时附了一封信给签证官，并在信里面说明了我的就学动机。反正就是充分证明自己是正当的去学习，就不会有问题。所以自己申请签证的人也要多一点信心，然后不要听那些网络上的人在那边胡乱。哦，对了，自己要做足功课，这是必要的。如果不是很认识我的听众，或者是第一次听到这个节目的听众，我要在这边解释一下。嗯，我的爸妈是一直住在加拿大的。他们在十几年前就移民过来，我一直没有住在加拿大，所以我原本有永久居民的身份，现在就没有了，所以我现在是用国际学生的身份进去，就是一般的台湾人身份，那就要申请读书签证，不然永久居民是不需要的，学费也比较一般国际学生的学费，是当地学生的两三倍。光是学费两年就将近一百万，但我可以省下住宿费用跟生活的许多开销。如果在之后我可以在加拿大找到工作的话，这样算起来还是划算的。所以这方面给有兴趣出国念书的朋友做参考。我这边讲的只是单纯就学费哦，真正的生活费我还没有什么概念，因为我还没有实际的在这边生活过。不过网络上我可以看到有很多人提供这方面的资料，可以让大家参考。由于这个花费很高，所以就是立志之后能在加拿大工作一段时间，不然回到台湾，如果跟美编、美工混在一起，领少少的月薪三万多，要还完这样的花费，其实是非常吃力的。抵达加拿大以后，就跟爸爸妈妈住在一起了。第一个感觉是觉得自己很被照顾，所以觉得很幸福。比如说食物啊，我妈妈很会煮。所以每天都美食可以吃，那它对健康和营养的要求也很严格，所以我希望在它的养育之下，我可以长得白白胖胖的。<笑>常年在外食真的是把我的身体都要弄坏了，还有现在吃的食材都好好哦，像是一些很贵的坚果类啊，在这边就可以大把大把的吃，那种贵妇超市才会有的很贵的那种干乳酪，现在就可以当零食吃，真的很爽。在这里也可以吃到很多很多的水果。那以前自己外宿在买的时候，都会觉得它太贵而舍不得买。生活品质也是直接的提升，因为常年租屋住别人的房子，就不可能添购太好的家具，所以什么东西都觉得好像是凑合着用。但是现在自己家里的床垫就觉得好舒服哦。然后我来的时候，我觉得房间的椅子很难坐，因为那个中间会塌陷下去。所以我原本就想说，看要要看有没有坐垫可以垫着，但是我爸爸妈妈就坚持要带我去买新的。我就觉得这方面真的是很被照顾。不过来这里也有渐渐感受到很多不习惯的地方，比如说像是天气。现在是八月嘛，在台湾应该是很热，就觉得可以吃冰啊、吹冷气啊、喝凉的。不过在这里的天气已经像台湾过完中秋节那样的凉意了。就可以开始穿长袖了。比较冷的时候有十一度、十四度的，所以我整天都在家里较冷。不知道冬天来了要怎么办呢？哦、oh, 天哪，好怀念台湾的热天气哦。另外还有一件比较烦恼的就是要办一个新的手机门号，但这里的方案都比台湾的贵非常非常多。像是网络吃到饱的方案，大概要台币三千八百元左右。比较便宜的学生专案都是网络流量有2 G B、4 G B、5 G B 这样的限制，然后用的是 L T E 或者是称之为4 G L T E， 就是所谓的3 9 G 网络啦，连4 G 都不到。不像台湾都已经要发展5 G 网络了，我就选了一个每个月流量4 G B 的方案，是加币45元，含税加一加，大概都要一个月台币一千多块了。然后没有网络吃到饱，实在让人觉得非常的焦虑。因为这里真的很多，我都会需要查，比如说看到不懂的字词汇，要赶快查，或者是要追踪公车，因为这里的公车不太准时，也必须上网查。还有当我迷路的时候，必须开 Google Map， 那个耗掉的流量也是很多，所以我就会有这样的焦虑。哇，这是什么先进国家，网络是基本人权呢、欸？他们连。国际机场的网路都其实讯号都没有很强，所以我觉得台湾在这个部分真的是进步太多了。希望网路的强度也是一种国力的展现，然后台湾可以用强盛的网路统治世界。好的，那就是今天的内容，希望大家会喜欢，相信日后我可以有更多的事情可以跟大家分享。那如果你对我的节目有期待的话，请持续关注，也请推荐给你的亲朋好友们。那本节目有赞助机制，赞助连接就在每一集的说明里面。那虽然不是字体故事，没有需要的参考图片，那我还是三不五时会发一些想要跟大家分享的景象的照片哦。照片我会放在节目的官方 IG， 可以到 Instagram 去搜寻“优派底线 Studio”， 拼法是。y o p i e 底线 s t u d i o， 谢谢你收听到这边，那我们下一集再见喽，拜拜。